0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听最新一期的 Hammer Time Podcast。本期还是我们的老朋友大纪林老师
1: 。大家好，大家好
0: 。哎，我们这一期首先呢要说一下，看标题就应该知道我们聊的是 R&B（Rhythm and Blues）。但是聊这个话题之前，需要跟大家同步一下，呃，这个背景就是这是我们第二次补录了。<笑><笑>还、啊、得第二次补录呢，这个真的是、这个嗯、呃困扰了我们两个很久，也是之前的讨论当中一直在出现的话题。然后我觉得这一期是双方都给聊明白了
1: 。对，这个一开始说的时候还是有点混乱，主要就是这个题材吧、嗯
0: 、太大了。对，后来还是
1: 觉得这个东西得嗯很多东西吧得呃具体到。具体到比较具体的人和事儿来具体谈、嗯，所以就是，对，主要是赖我没
0: ，然后也赖我，我其实，就是、嗯，怎么说这背景就是在，在呃此时此刻的早上和老林那边此时此刻的晚上，我们双方都是想了很久。嗯老林想了一下午这个问题，我他妈做梦都是这点事儿。我刚起来就开始跟老林又开始重拾话头，又开始这点事儿。我真不瞒你说，我昨天晚上做梦都是这播客，嗯、呃，想的是，呃，播客又有新话题了，然后肯定也是因为想的。咱俩这个没没聊好，就是觉得俺一直心里特别不得劲儿。主要是、啊，对对对，有点各
1: 说各的，没说到一块儿
0: 去。对。对这并不是说我跟老林两个观点特别对立，然后给吵起来了，而是我们俩首先我们俩说的那个出发点和范围就不一样
2: ，对是
0: ，然后导致引出的这个结论呢，你看起来就是对立的，但其实我们的结论一点都不对立、嗯，只不过是前提没有说清楚。但是现在我们互相明白了双方的立场，然后再这么一碰，我觉得能把之前有一些没聊明白的东西也顺便能说明白。
3: 对
1: 对对对对，但是就是这个事儿整体还是不太好说、啊，就是嗯,嗯，反正尽量吧，尽量吧，嗯嗯
0: 嗯。我再重新先、哦、先祝大家中秋快乐哦！我差点忘了，今今天玩的怎么样？<笑>你今天中秋节？今儿
1: 我靠，下午搞了一天，一直搞工作，然后。一直琢磨这个事儿，主要是主要是我我们现在这就不多说了。反正现在有一个项目，我们那项目都是二十四小时七天的那种嘛。就是哎呀，结果发现他们前两天有一个那个设置搞错了，导致我得改好多东西。然后同时我思考这个关于 RMB 的这个问题，就就这么过了一
0: 下午。嗯、uh,
1: ，明天再吃月饼
0: 吧。嗯，也也祝大家中秋快乐。Uh, 然后快速地进入正题，<笑>我为什么要想聊 R&B， 嗯、uh, ，或者是范围更大一些的黑人音乐 Rhythm and Blues？ 其实也就是前段时间在社交网络上出现了很多这样的讨论。呃，起因呢就是 Diddy 在那个 Instagram Live 上跟很多音乐人对谈，他提出了一个观点，就是 R&B is t e a d Somebody。kill 着 R N B， 然后找来了一堆音乐圈里边的这些大哥、嗯、大姐们，互相谈了一下啊。嗯
3: ，
0: 当然呢，这话一明显说出来，其实就是带点挑衅的嘛，就是想引起大家的这个讨论。但是本身他所有的这个观点，当他这个观点浓缩成这一句看似很片面的结论的时候。呃，我觉得是没有什么讨论空间的。但是他提到的有一些、嗯，他为什么会提出这样的观点？我觉得有一些比较有意思。而且我也看到了社交网络上大家对于无论是现在呃近几年这种流行的这种 R&B， 还是几年前从呃比较根源的黑人的这个音乐历史来分析，我觉得都是很有意思的话题。而且呢，嗯、因为我最近在看一本书，就是 Nelson George。写的《The Death of Rhythm and Blues》，我觉得里边有一些观点、嗯，还有讨论的内容都值得拿来说一说。而且老林呢，其实也有很多想要分享分享的音乐和他自己的一些观点，我们就觉得哎，可以这么一说。说说说说
1: ，这个题材就比较大了，因为呃，我看那个 Neil Nelson George 那个书好像是呃八七年出版的。对。等于他这就是停在了嘻哈繁荣的那么一个，嗯，嘻哈开始繁荣的那么一个时间吧。嗯，对，所以他是还是有这么一个背景啊。对
0: ，就所有，我现在跟、嗯、就是昨天晚上，你今天早上，呃，嗯、我们聊的，好像感觉越聊越混乱。之后，我其实也想了一下，在有任何观点或者你想表达什么意思的时候，嗯、其实最好是能把你的这个背景。和你这个上下文说清楚，否则你抛出一个观点，其实很容易引起歧义，然后就觉得，嗯，我们两个是互相不对付的，就开始打架了。这样确实是应该我们之后应该注意到的，对对对而且我觉得应该也考虑到播客，可能大家的有很多人播客，你其实并不太能预判你的听众到底是一个怎么样的一个。是是是程度，我并不是说这样不好、嗯，就是每个人接触到的这个东西其实都不一样，而且由于年龄啊、阅历啊这些都不同，所以可能你把这个前提和背景说清楚，会更容易让大家理解。我之前经常有时候说出的一些观点，其实是有背景或者上下文的。我有时候就会默认听众其实能明白，嗯、但其实引起的这个歧义还是会很多
1: 。对，没错，没错，尤其是就这种、啊、呃比较大的问题吧。对
3: ，还是对对对对对，没错。呃，我首
0: 先从这本书的这个呃里边讲到的那个内容来说一下，我们讨论的这个内容啊，其实，在一般在提起 R&B 的时候，就是狭义上面的 R&B，、嗯、或者说我们首先映入脑海的一种音乐风格，它可能是一种抒情的，相对于 Hip Hop 的这种黑人音乐。呃，但是在这本书里边，还有我们本期讲到的 R&B（Rhythm and Blues）， 它其实是。呃、广义上面的范围更大，并且有很长历史的，代表着黑人音乐整个统称的这么一个词语，在这本书里边，呃、uh, n e l s o n George 他其实在前言就讲到了，他说 R&B 它不仅仅是音乐风格上面的这么一种定义，并且它其实是有社会文化意义的这么一个词语。The term originated in the 1940s. as a description of synthesis of black musical genres gospel big band swing blues， 他讲的是所有音乐风格的统称。然后他还讲到了伴随着呃像技术发展，伴随着像这种能使音乐更加流行化的电贝斯，然后制作出来更加大众的流行化的这么一种音乐流派。呃，他还特意提到了说 ，rhythm and blues 之后就产生了 rock and roll。嗯，没错。而且这个词语它其实是有刻意的，有一种营销上面的这种意识，它想看起来稍微去掉一些黑人音乐的这种属性和根源性。嗯
1: 嗯嗯。哦，所以 b l u 了吗
0: ？对，所以从这个层面来讲<笑> ，R&B 它首先你没有办法说它是哪一种特定的流派，你不能说 R&B 的特征是什么。因为这个很难讲，它随着时代的变化 ，R&B 的定义都是不同的嗯。嗯
1: ，对，就是泛黑人的带唱的，嗯、呃，有拍子都都能叫 R&B。
0: 对，那你、嗯、其实如果说最做对比的话，那可能就是对比的是更加早的这种古典的音乐，并且，对
1: 对对，他呃，我打断一下，他可能他主要还是相对于爵士说的，嗯，就是他的那个拍子更激烈一点。而且它是以拍子为主导的，就它是有一个 beat，、嗯、在那儿一直重复、嗯，就有一种 riff 的这个概念在里面。对对对，爵士它是有一个发展的，它有一些推进的，呃，就是中间的急性啊，推进的。像它它这个它这个重复性的，就这个拍子的感觉没那么强
0: ，啊，不过我
1: 的理解。嗯
0: ，是的，而且就是从呃音乐推广这个层面上来说，它其实呃也是有很大的不同。就比如说 jazz，jazz 这个词，它本身是一个非常低俗的词语，就是最早最早啊，我不是说、哎、对对对对对，现在怎么样
1: ？jazz 都是类似于他们比较所谓的下等一点的，对。这种，在当时那个语境里是对的，没错、嗯。对，
0: 尤其是 jazz，jazz 它其实是。嗯，最开始的起源是一种非常下流的这么一个意思，我觉得感兴趣的话也可以就查一下、嗯、啊。然后把这种音乐如果叫成 rhythm and blues 的话，它稍微就可能显得让大众比较好接受一些。
1: 嗯，它这个最早是叫 race music， 嘛，就统称是，嗯，呃、可能从二十年代，比如说贝西史密斯那种。叫所谓的 classic female blues， 那个时代开始就是这个泛黑人的音乐统称为 race music。嗯。这个词儿是，其实就是说他是那个大西洋的那个叫杰瑞、嗯·韦斯勒，他提出来的。嗯，这确实其实就是当时的一种营销，呃，这么说没问题的一种 marketing 的一种手法。嗯，他因为这个主要是为了推广他们新一批的这种这种艺人。嗯，然
0: 后、嗯、对嗯，嗯
3: ，
0: 然后这个作者其实还提到他。讲的有一个时代背景，其实就是在二战之后。嗯嗯
3: ，
0: 嗯，他觉得这个背景是非常重要的，因为在二战之后，黑人音乐开始呃商业化，然后主流化，并且有很多的融合，产生了不一样的这种分支嘛。呃，所以呢，这一期我们所讲的 R&B 也都是比较大的这个范围里边的定义。但是在每一个时期，它都有不同的这种面貌。我们针对不同的时代背景、啊，还有它不同的这种音乐的感受，可以跟大家聊一聊
1: 。对对对，就是尽量说说吧，因为很多东西它的这个变化是挺微妙的、嗯，就是一听就听出来的。但是呵呵说的话就是不太好说，对,对，而且
0: 。在我们昨天录的那个时候，我也发现了，老林总是在语言上跟我描述，比如说他的这个拍子是怎么样的，他的节奏是怎么样的，他怎么怎么样。但是你光听这个语言描述，还是觉得嗯、呃、感受不出来，我很难理解你的意思，还就是得配合着歌去听。对对对对对就是一听，
1: 其实很多东西就是挺简单的。嗯嗯<笑>嗯。嗯没办法，这音乐我们还是得听呵呵。对，说都是辅助。嗯
0: 啊，如果我们就是按照大家通常意义上定义的这种从四十年代开始的聊的话，嗯，你觉得可以从哪哪一首歌，或者说从哪一些代表性的作品开始聊呢
1: ？我、呃、我觉得就是咱们就是那个 Spotify 有一个例子。嗯我这个选的第一个人就是刘易斯乔丹，嗯，他我选的那个歌叫 Candonia、嗯。那个歌我觉得一是好玩嗯，他大他,他的歌大部分都很好玩而且我觉得他应该算是就是说，呃，从摇呃爵士摇摆那个时代转到 R&B 的这个时代的，应该是最重要的中间最最重要的一个人，嗯
2: ，
1: 他那种东西其实就是说是。呃，是把那个<咳>类似于一种 boogie 的那种拍子，从爵士里提炼出来。他、嗯、把这个节奏的部分加强了，然后他加强了那种整个乐器，它其实也是加强了那种节奏的呀，循环的那种感觉。嗯、当然，它其实它它有一个时代背景，就是说，呃，二战之后，呃，其实大萧条之后了、啊，就是说爵士乐，因为爵士乐其实早期三十年代。中后期，呃、哎，也不能说这么说，嗯，怎么说呢？就是爵士乐可能说最流行的那个时期吧，它其实是以大乐团为主的
2: ，但是后来
1: 经过大萧条，经过二战，很多就经济上它其实不允许，就是呃那些 band leader 来支撑那么大的呃规模了，所以他们其实有一个从大乐团向小乐团转变的一个过程
2: 。嗯
1: ，所以就是说，刘易斯乔丹其实说他的根儿其实还是在爵士里面。就说这个东西其实很有意思，它叫 Rhythm Blues， 但是它其实它不是真正从那种 Blues 过来，就不是什么三三角洲布鲁斯那种东西过来的。Oh. 它有一个根儿，它其实是从爵士摇摆 Bobby 那种东西里过来的。
2: 嗯、mm.。
1: 然后，尤伊斯乔丹是一个特别典型的例子，然后 Big Joe Turner 也是一个特别典型的例子。呃。就是说，他们早期都有一些爵士的背景，然后 Bill o h n s 他其实还有很多布鲁斯的背景，而且就是说，很多当时爵士他们是从那种堪萨斯，从那个堪萨斯 City 来的人，包括更早的 Count b a s i 其实你听他大乐团的作品，他也有，就是说他很注重那个节奏的部分，他不是说编那个滚滚乐团编的都开花了，他还不是那个路子，他就是说，你感觉他乐队人特别多，但是声儿没那么乱。它是一种精简的节奏很强的那种，那种风格。这个很多人都来自于 Kansas City， 我不知道为什么，它可能就是那块离传统吧。嗯。呃，像刘易斯乔丹，刘易斯乔丹甚至有一首歌是说，是大家普遍把它称为说是最早的摇滚歌曲，因为里边用了电吉他什么的，而且那个电吉他的那个 riff 其实基本就你现在听，基本就和大家最典型的五十年代那些摇滚乐没什么区别。嗯，<笑>所以也是先驱了啊。Big Joe Turner 呢，就是后来相当于他其实是也是能代表了大西洋吧，那个公司一部分的东西。大西洋其实就是属于五十年代布鲁斯、嗯、呃 R R N B R N B 最大的推手应该是。嗯，对。然后我还选了早期的，还选了一个查尔斯布朗，他相当于代表了更温和的一种 R N B。他。可能节奏感没有刚才说的俩人那么强，但是他的这个出现是也是非常重要他是属于说是布鲁斯一个现代化里边中间一个，我觉得就是说你没法忽略掉的那么一个人。
0: 嗯
1: ，对。但是现在咱们说的基本上都是四十年代末五十年代初大概那么一个情况
0: 。对，嗯、我这个其实是。你加这个歌单之后，我第一次听 Louis Jordan 这首歌啊，然后我也稍微查了一下 c a n d o n i a 他现在是在公认的这个定义来说，它其实是一首 Jump Blues
1: 。对对对 ，Jump Blues， 它其实就是，呃，当时他们管这个东西叫 Jump Blues， 没错。嗯，就我现在听起来，其实
0: 还是觉得是布鲁斯音乐。
1: <笑>对啊，没错儿，它
3: 其
0: 实是
1: 有一些布鲁斯，有一些爵士的那种来源，但是它其实从这个时间点开始。嗯他突出的是那种 buddy 的那种节奏，嗯，咚嘟咚嘟咚嘟咚嘟咚嘟咚嘟咚嘟咚嘟那种节奏，它它其实是把这一部分给加强了。口活不错呀
0: ，我觉得你刚才这个口活，呃<笑>、嗯，还是挺生动的
1: 。对，就是他早期的爵士，其实他没有这么这这种 buddy 的成分，但是当时其实就是说，你看四十年不仅是他，其实有一批。老的，就是摇摆时代那些爵士人，他们也开始搞这种类似于这张布鲁斯的东西，
2: 嗯，
1: 因为这个东西就是它其实是更属于大众啊，流行的那个范畴里的玩意儿
2: ，嗯。然后另一
1: 部分爵士爵士人就走向更爵士的那个路子，就比如说查理·帕克和 d i z y g l l e s k y 他们就开始比波普了，嗯
2: ，
1: 更像那种竞技的那种角度发展，对，这其实都是并行的，嗯、呃。
0: 那说回到《Candonia》这首歌，其实就是还是我刚才看到的嘛，就是说有另外一个版本是 Erskine Hawkins，、嗯、他的这个版本录制于一九四五年，是被 Billboard 的杂志第一次叫做 Rock and Roll 这么一个定义，嗯
1: 、被认
0: 为是 Rock and Roll 的第一次出现。嗯、<笑>那
1: 么早就出现了吗 ？Rock and Roll 四五年
0: ？对啊，对啊。<笑>
1: 你可以这么说了，但是就是说是比较隐身的，
0: 嗯
1: ，比较隐身的一个说法，我觉得，嗯，哦
2: 、
1: 对，因为也可以理解，就我可以理解，因为它很多东西就是其实是相通的，嗯。
2: 嗯
4: She long, lean, and lanky, and they had nothing to eat, but she's my baby. Not loving just the same. Crazy about that woman 'cause Caldonia is her name. Caldonia,、yeah! Caldonia,、yeah! or、oh, what makes your big head so hard? I love you, love you just the same. I'll always love you, baby, 'cause Caldonia is your name. She ain't no good, son. She's bad for your morale. She have you doing things that ain't right, son. But see, Mama didn't know I was in love with California, so I'm going down to California's house and ask her just one more time.
1: 它比较名曲的一首，比较著名的歌曲。嗯
3: ，
0: 到我 drifting blues， 我就觉得，啊、呃，我知道这个 rhythm and blues 这个意味了。就这个可能给我的感受会更明显一些
3: ，对吧？就明
0: 显的区别于 John blues。他
1: 对他其实也没有那么 rhythm， 但是就他，你说他是最早的 blues 吗？好像就有点呃。有点有点有点太新了。对，对于传统布鲁斯的那个定义来说，嗯、有点太新了。嗯嗯，这都是有点就是嗯跨一半的那种，比较早了。嗯，但是他那种就是比较温文尔雅的那种，比较轻轻巧的那种，这种这种唱法也是就是，也不能说唱法吧，就这种风格也是挺重要的。对，嗯，对对对。
0: 嗯，然后到下一个阶段是应该说五十年代了吗
1: ？嗯，是按按着顺序来，就是就说到五十年代，一般就是胖子多米诺呀，呃，小理查，嗯，这种像这种像像奥尔良的大哥，然后再加上弹电吉他的查克贝瑞和。波迪的里，这种弹电吉他的大哥，其实他们就是说，这些这一批人其实基本上你可以已经就是可以叫他们是 rock and roll 了，没有任何问题。嗯。嗯但是其实就是说还是不太一样。你看，我觉得就是说，呃，小李啥和胖子多米诺，你说他们是 R&B， 呃，说是 rock and roll， 说是 R&B， 可能都还行。嗯，但是你像查克贝瑞和波迪德里那种东西，就是有点突破 R&B 的范围，就是尤尤其是查克贝瑞那个东西确实不是，查克贝瑞甚至我觉得找不出来第二个查克贝瑞，就是太独特了。波迪德里也是，就是独一个。那种已经，他那个强度已经远超 R&B 的范围了。虽然你就是说你分析他的那个和弦什么的，其实还是都是就类似于 R&B 的东西，但是他整个合起来的，包包括他的表演的形式，它那个电吉他的声，嗯，都不太一样
0: 。嗯，查克贝瑞不应该也是一般会被归类于 Rock and Roll 吗？
1: 对，它主要就是 R 肯 R 呃 R 肯 R、了，是是说说 R、是 R、是 R、很 R、人 R、是 R、早 R、的 R 肯 R、和 r R、R、R、R、R、m R、其 R、你 R、没 R、么 R、别。R
2: 、
1: 这 R、像 R、胖 R、多 R、诺还 R、谁说， R、忘了， R、正他 R、他们 R、有人 R、这么说， R、是其实 R、是说我 R、我感觉还是 R、一样。呃，就是有一些区、嗯、有一些人了，起码说有一些人不一样。我觉得胖子多米诺可能确实是区别不大，但是查克贝瑞区别就很大，就年年代也稍微差一点。嗯。嗯对，而且来源也不一样嘛。他那个胖子多米诺，他们主要是那种新二洋那种钢琴的那种那那种风格。
0: 嗯嗯对、啊，我看他这张专辑还是叫《Fast Domino Swings》， 1959年。你选的这个歌。哦
1: ，他这个专辑不对，他这个专辑可能是个精选还是什么玩意他这个其这个歌是那个。And that's a shame 吧，这是他可能是，呃，最有名儿歌曲之一吧。这个歌儿五十年代中期就有，应该是五四年还是五五年都有。
2: 嗯
1: ，五五年。他那个时候这种 swing 就更像是一种，呃，修辞的说法。他不是说他的风格是 swing， 嗯，他只是说，你看胖子哥明哥唱歌的时候就是那种，呃，很高兴的左右摇摆的那种姿态吧。可能是形容这个的，胖子多米诺，我觉得还是我就是就是他。你说他的音乐，包括小雨下的音乐，就是简单
3: ，但就是
1: 好听，没办法，他确实就是好听。他包括就是，虽然他是说他这个怎么说呢？很多就胖子多米诺可能最最有名，他他的这这首名曲。他唱的这个版本，后来还没有什么那个、嗯、拍的 t b 啊什么好的，就是那种白人青少年偶像翻唱的那个版本，成绩好，就在当时啊。啊、
2: 嗯
1: ，但是就是说，当时主要他这个是，哎，这个市场的成因什么的，
2: 嗯
1: ，很复杂嘛，他跟这个、呃、种族隔离啊这些都有关。但是说，就是说在当时可能成绩没有那么耀眼，但是放在今天历史上。大家最认可的肯定还是他的这个原唱的版
0: 本。你看，这个其实就能引申出来我们两个打架，昨天晚上打架的那那个事儿啊。对啊。呃、对啊，我其实一直以来的这个观点、嗯、跟这个 Newson George 他在这本书里边想讲的这个内容是一样的、嗯，就是你这个音乐在发展的过程中，你必然是不仅仅只能看音乐的，你需要考虑到它的这个背景。还有他、嗯、呃，黑人本身这个文化的这种传承，嗯，所以我在一开始在聊这个话题的时候，我首先就可能抛出了一个看起来是比较极端的观点，我就觉得呃 ，Rhythm Blues 它其实是被白人影响、被白化，然后。被白人商业化，最后塑造成的这么一种音乐。然后在这个发展过程当中呢，其实黑人音乐它的很多的它种族性、它历史的这种这种原因是被渐渐的抹去了。所以我是比较能赞成，就是 R&B is dead， 以这个社会的这个呃社会文化的这个角度上来说的。然后老林昨天其实跟我提出了一个也不能说反驳的观点吧，就是更加具体的一些个例。嗯，嗯，你也可以说一下，就是对对
1: 对，我不是我不是说反驳你，的<笑>我是、oh. 我是觉得这个东西就是很难一言以蔽之、啊，对，就是说他这个所谓的商业化，嗯、或者把它给洗就洗白了的这个成分，嗯
2: ，他
1: 真正洗白了吗？还是说他只是卖给了，就是。我想怎么说？啊，就是说他这个，嗯，我还是具体说吧。就是说，比如说，就是 Fat 多胖子多米诺这个例子，嗯、他这个《Another Shame》后来被一个叫呃拍的 t b 我不知道我是拍的 t b 还是拍的 t b 啊，反正就是一个五十年代那种，呃，长得比较干净漂亮的那种白人小小伙子那种，呃，青少年偶像，嗯，翻唱也取得了很好的成绩。他不仅唱过这首歌，还唱过小理查那个名曲叫《Teddy Fruity、呃》，成绩都非常好。嗯，呃，但是就是说这个东西，就是在我看来啊，它比较像是一种当时唱片公司为了把这种歌卖给呃一个特定群体做出的一种商业行为。嗯、就是说，他这个行为真正有影响到布鲁斯吗？呃，真正有影响到 R&B 吗？我是不不太不太感觉有影响，跳 RMB 的，就是说他这个确实是卖出去了，呃，因为呢这个成因主要肯定他是主要就是因为种族隔离的这个情况嘛，因为当时的市场，他种族隔离导致了说黑人的这个普遍的收入的情况，他的这个消费力的情况，以及他在这个市场上所占的这个比重。他就是远远不如白人嘛，所以说，他唱片公司为了说把这个效呃利益最大化，他其实是就是而且我我昨天还提了一个事儿，我觉得还是挺重要的，就是说，呃黑人白人也得具体看，因为白人也有年轻白人和和呃老白人，老白人就是只是说他们成长的环境可能与更早的那种，比如说爵士乐啊或者更传统流行的那个。环境，摇滚乐在五十年代它其实是反叛性的，呃、嗯，老的白人，呃，包括更老一辈的黑人很多，他其实是不太认可的，就包括 R N B， 他们其实也不太认可，不是出于种族的原因，主要是出于他们那个，呃，主要可能我觉得是出于一些基基督徒的那个。嗯基督教的那个信仰，就、嗯、包括他们的那个意识，呃，不能不能算意识形态就是说，他们这个文化的差异吧。他们觉得很多 R N B、摇滚、布鲁斯的东西里边，他这个东西就过于露骨，嗯，和他们当时的价值观可能是比较相悖的。所以说，其实老一辈儿的，不管黑，就是程度不一样啊。就老一辈的黑人，老一辈的白人，他其实不支持这个东西的都都有，嗯，年轻的白人就是其实。还是挺多是认可这个东西的，不然就是说也不会出现到后来六十年代那些出现了一大堆学黑人的那种摇滚乐队，就是劈头滚石啊，就这些乐队
2: 。嗯
1: ，他们其实都是就是这这种 R&B、R&B o k and r Rock roll, 早期 R&B、R&B o k and roll 的就是就是脑残粉然后年轻的白人黑人，他其实也有这个市场的成分，但是就是说拍布尼的那个形象，可能他对于比较。比较观念更保守一点的白人群体，他其实他那个形象是更友好的，所以说他其实是卖到这一部分去了。嗯
2: ，
1: 但是他反过来到底对布鲁斯 R&B 有没有负面的影响呢？我是打问号的，所以我是这么一个观点。对
0: ，这个是我完全认同的，但是呃，也就是咱俩今天聊完了之后，我其实觉得我应该把我的观点说的更明确一些。其实我纠结的问题，或者是说这个 Neilson George 他一直在讲的，其实就是文化代表和文化话语权的这个问题。嗯嗯
3: 。他举
0: 了一个例子，就是我昨天也跟你说了嘛，就是为什么我们在提到 The Jazz Age 爵士时代的时候，首先大众可能会想到的是 Scott Fitzgerald 了不起的盖茨比那一类的。包括了呃他们那一代的这种。呃，文学，然后他们的这种，你可能想到在夜总会里边，纸醉金迷，嗯、歌舞升平，它的时尚风潮，大家想到的是这些。但其实 ，jazz 爵士乐它本身的来源就是黑人的文化和历史，这是属于黑人他们创造出来的一种艺术形式
1: 。对对对对
0: 。与此同时，在二十年代，呃，甚至还是黑人被处以私刑。嗯、呃，被白人，尤其是在南方被三 K 党这些白人呃所杀害、所谋害最鼎盛的一个时期。嗯，你通过这样的这个对比，其实你你就会明白，以一个黑人作者来说，我确实如果让一个黑人作者来评价这件事情的话，我觉得这就是不公平的。嗯嗯
3: ，这就
0: 是一种我觉得我们的文化被白人夺取了，被白人代表了。这种代表，尤其是在一个。以这种讲述黑人自己生活，呃，以他们自己的文化为根的这么一种艺术形式来说，我不希望白人去代表他。嗯嗯
3: 嗯，对
1: 、啊，是，对，就像
0: 对啊，所以说从这个角度来看，嗯、呃，我觉得我们的观点并不是冲突的，而且我们观点是
1: 一致的，主要就是说，嗯、咱们的前提。咱们的出发
0: 点不太一样、哎，对，而且我也从来就不是说否认文化上面的一种融合，我从来都不会否认，嗯、我只是觉得有很多的事情的起源和它的背景需要呃让我们来反思。当我们在回顾历史的时候，我们其实是需要反思的。就像我举到的例子，像 crossover 这个词，它最早被造出来，嗯、它其实就是一种营销上面的一种。一种词语，它并不是说指指的是不同的文化在交叉融合，比如说跨界艺术，它没有这层含义、嗯。这个词最早的含义其实就是想把黑人音乐包装得更加流行、更主流，能让更大的群体，也就是白人群体更能接受一些。我我我的对刚
1: 才对刚才咱们说的这个例子，其实就是最点，这就,就是不能说这。最典型，反正就是比较典型、那个、cross over 的一个 crossover 的。这比较
0: 能说明问题，而且我我也并不是意思就是说什么都不能融合啊，黑人就干黑人的，白人就干白人的，或者是说对白人有多大的敌意、嗯。我经常在开玩笑的时候说白人怎么怎么样，其实他也并不是针对这个群体，或者说白人就是玩不了黑人的音乐。我只是觉得，以一个就是在当时的这种历史背景之下考虑，嗯、<笑>呃。他其实是有更大主导权，他可以去能压制黑人的这么一个地位的白人来说，他们所做的这些事情，其实是慢慢的让黑人音乐在发展的过程中丢失掉，让黑人自己觉得是丢失掉他们原本根源性的这些东西。这个根不仅仅包括是你音乐上是怎么呈现制作的，还包括他们自己本身这个族群的文化和历史。他们希望这个音乐能保留下来，而不希望传到最后可能，嗯、哎，有很多风格出现了，然后竟然被白人所代表了。我觉得从商业这个角度上来考量，嗯、当时的现实情况确实是黑人就是没有消费能力。那我想卖给更有消费能力的群体，我就必然要考虑到受众。迎、嗯、因为,为了这种商业的利益来迎合受众，去制作一些让大众更喜欢的东西，我觉得完全没有问题。我觉得有问题的是，嗯、最后白人被代，白人成了他们的代表，这是我有问题、就是、反过来
1: 成为代表了
0: ，对，嗯嗯，这一点是我能理解。Newson George 他为什么要讲，在 R&B 发展的这个过程中，他已经死了。他的死就是在于你可以商业化，但是在你商业化的过程中，你慢慢的把它变成了好像是这是白人创造的一种东西。当然，白人在推动这件事情上，他也有他自己的成就，但是这个根是我们黑人的。我们希望有这些东西，对
1: ，是、嗯、对，对，嗯，这个是必须得认识到的一个事儿，就是说。这个东西是发明，这个这个这个就这个东
0: 西很多东西是黑人发明的。这个对，而其实老林对这种论调、嗯、他有一些反感，就是还是由于咱俩接触的圈子不一样，或者咱俩接触到的这些观点和所以讨论的这个不一样。是见着太多拿这个事儿说事儿的、嗯，就是。但是你看，我是不是现在跟你说，其实你所在的这个圈子里讨论的还是比较专的，<笑>因为老林他自己就是从小开始接触 hip o p 然后。开始听黑人音乐，他其实是一直沉浸在这个环境里边，并且他敌得很深，非常专。所以你有时候会觉得啊，没有不承认呀，没有让他代表呀，大家都觉得很认可这谁谁谁谁谁谁，难道他的历史地位不高吗？但是以我一个从小是在这种大众媒体影响下长大的人来说，我看到的就是很多的东西，我首先看到是白人的版本。直到后来我才发现，哦，原来他的创作者是黑人，原来这是黑人的文化。从大众传媒的角度来讲，那我确实看到的就是，黑人他本身，既然他们才是这个创造者，是他们是这个文化的这个发明的这些人，但是他们没有相应的得到跟白人同等的认可地位。嗯嗯嗯，这个事儿，嗯嗯嗯，
1: 你接着说，你先接着说。
0: 嗯，就是说你在周围接触到的很多人，大家可能就是也会就是呃，觉得这是一其实是一个默认的一个事情嘛。就比如说我们之前在提到牙买加文化的时候，其实也打过架，只不过是在节目里边你可能听不出来。<笑>我们俩打架，直接就是我说牙买加文化哦，原来我过了这么久才知道，牙买加文化塑造英国流行音乐的，其实有很大一部分影响，全都是来自于牙买加。然后老林第一反应就是，没有不认可呀，大家都认可呀。你看那谁谁谁，英国人可吃这一套了。你看那谁谁谁。但是你说的就是一个太专的一个圈子了。对于大众来说，<笑>对,于来说对于大众来说，这些牙买加音乐人，他是在历史当中已经被消失了，已经被或多或少的是因为肤色和种族的问题被抹去了。我们现在大众接触到的英国流行音乐，没有人会想到这根儿上。是从牙买加文化那一块儿来的，而且我觉得这个观点是需要再反复、反复强调的，因为一直到现在，为什么这种观点还是非常的流行？有很多黑人的记者、他们的文化批评者一直在反复的强调这件事情，其实就是想拿回我们自己文化的话语权。我不应该把这个文化的定义和文化的代表交给你白人，让你们白人以主流化、商业化这样的借口来变成你们的文化，呃，一个典型的例子，拉拉链的嘛，黑人群体不喜欢拉拉链的，为什么不喜欢？我为什么要看一个白人去拯救爵士乐？<笑>拯救爵士乐需要你们白人吗？你们这个故事完全其实就是在美化你们自己，而这个呃，这个 Nelson George 他讲说，爵士年代是什么？你们认为的爵士年代是纸醉金迷的菲斯杰拉德的时代，这是白人的自我放纵。与此同时，创造这这门艺术的黑人，却在被私刑处死。这就是他他想要表达的问题。你必须得放在这个语境下，你放在当时这个文化背景下，哎、你会考虑到哦，我们在反思历史的时候，我们不仅仅要考虑到音乐本身，我们应该考虑到它更多的时代背景。我们现在应该给黑人更多的尊重，给他们的历史更多的尊重。我们在呃继续继承这门艺术和继承这个文化的时候，我们应该在尊重的基础上去做这件事情。嗯，而不是而不是是说啊，任何文化都需要交流的呀，任何文化都需要融合的呀，以这么一种很轻飘飘的态度，我觉得是对历史的不尊重。文化确实是需要交流，需要。呃，去融合，然后再慢慢发展的。但是前提是你必须得尊重一段你曾经忽视的历史。当你明白了这段历史的时候，你再怎样对待这个文化，我觉得你应该会有更谨慎的一种考虑。嗯
1: ，那是当然的、嗯。这个还是就是得往前听听啊，对<笑>，还是得往前听听。呃、嗯，这个。所以
0: 就需要老林这样的人来跟我们分享嘛？
1: <笑>没有没有，我主要我是因为我小时候，我得我觉得我还是得说一下，因为我是小时候我受到了很多这种黑人最大、嗯、黑人黑人发明黑人最大的这个影响，嗯，包括很多黑人艺术家也说白人把我们东西都给偷了，嗯，这个东西是我小时候一直深信不疑的一个。嗯，一个角度，但是很多东西就是在我长大了之后发现，你从这个角度，它其实是解释不通的。当然，咱们不是说否定它的，呃，开创性。嗯，
2: 就
1: 是说这个东西在后来它为什么会形成于现在我们所见到，我们之后咱们之后会提到很多
2: ，这个很多
1: 东西也是说就是尊重客观吧。嗯，尊重客观的一些情况吧，还是说很多东西不是说可以特别简单的概括出来就是得具体到人啊、事啊、专辑啊、年代啊来讨论，对，嗯，所以就是这么个感觉，嗯
3: ，对
0: ，把一直堵在我心头的一些话说完了
1: ，<笑>好。嗯，是、啊、我不是，我不是说反对你这些观点，我主要是觉得就是说，在认识到这个东西的时候，你想，你还得继续往前看吧。嗯，但是说这个，呃，黑人的这个创，这个怎么说？这个黑人音乐的很多的根源性，对，呃，并不能带我理解已经存在的很多东西。嗯，所以就是说，其实它有很多呃更细节的东西，就是说是需要呃需要开放的心态有更多的嗯。嗯
0: ，我觉得，我觉得，我当然是呃能同意的。就是在把黑人音乐传播的更加广、更加有影响力，这必然少不了白人，也就是你所说的这些唱片行业的这些老板们、这些犹太人非常精明的人们，他们知道怎么去推广音乐。啊
1: 呃<笑>，对对，那是一部分人了。但是说，就是说我其实主要跟你说的很多，他其实还不是那个层面，他不是市场推广方面，他是更多是那种创作层面的。嗯。呃，尤其是反正既然说到这儿了，就是<笑>这个当时的流行流行乐，我觉得还是可以值得说一下。就是说五十年代。嗯的流行乐坛和今天是大家想象的是不一，就和今天不是大家想象和今天的大家熟悉的流行乐坛是不一样的。那肯定，那个时代，因为毕竟咱刚才说了，摇滚它也是一个反叛的一个行动。嗯，它反的是啥呢？它反的它也不是对立的，就是说它打破的一些规则，是其实我们现在所称为叫传统流行。嗯
2: ，
1: 美国的所谓传统流行乐，它其实是一个受到爵士乐、呃摇摆乐。呃，很多包括他们很呃那种音乐的呃呃乐器啊编排啊，他很多来自经典爵士乐的这个影响。然后他其实很多创作的歌曲、嗯，包括很多爵士乐的标准曲，他其实是听 i n p a l l 那些人写的，就是有一些比如说一些百老汇的歌，嗯，呃 Show Tunes 就是那些东西改过来的。然后他这个那个时代的。流行音乐，它的创作者，呃，他编曲的人，他表演的人，其实基本上是三波人，嗯，
2: 各
1: 各干各的，他是有那种专业分工的，呃，所以呢，就导致了这个结果，就是说，其实，呃，艺术家，艺术家的创作的过程和今天大家所熟悉的那种，就是说，比如说一个艺人，我唱我自己写的歌
2: ，
1: 嗯，这个情况是不存在的。他那个时候就这个一直延续到六十年代都有，
2: 嗯
1: ，很多艺人他表呃他创作的成分在于他表演的成分，嗯，比如说猫王翻唱《Tutti Frutti》，他其实他也是进行了一次再创作。猫王在翻唱那个《Hound Dog》的时候，他也是进行了一次再创作，他有一个这个层面的创作的一个过程。嗯啊，然后那个时代呢，这个歌写出来，它其实就是很多人都是唱，那很多人都可以来回唱，就是，所以它其实是这么一个背景，就甚至到摇滚乐时代早期也其实也是，也不见得说是就是谁唱谁的歌，但是他的表演，他其实是更具他的表演的强度是远超于那个传统流行的那个表演强度，传统流行就类似于。很多传统流行的那个审美的角度，其实类似于呃华语，就是你看很多华语那个流行歌曲的形象角度似
2: 的
1: 。嗯，就比如说这个人的嗓音怎么样？五十年代、四十年代的流行歌手全是金嗓子
0: 。哎，差差一下，
1: 呃、嗯，就是
0: 我你说五十年代流行乐，我其实首先想到的是 Frank Sinatra 那种。
1: 哎，也差不多，是没错，他是，他是，但是他其实也是爵士来的嘛、嗯，对吧？
0: 对，但其实你说他是很爵士吗？在我的理解里边，哎、他其实那就是流行乐。呃
1: ，对啊，就是说美国的传统流行乐，嗯、它其实很多东西它都是从那个爵士黄金爵士就是爵士的黄金时代来的，就是摇摆时代、嗯、那个时代来的东
3: 西、嗯。
1: 所以说爵士这个东西，其实在美国的流行乐里它是根深蒂固的。嗯。我小时候，我我就不太了解这个事儿，因为我小时候基本只听黑人的那些，就是比伯普、啊，
2: 嗯
1: ，咆哮那种东西，就是这你说这这个层面的东西，你要只听那些东西，你也了解不到。嗯
2: ，但是说其实他
1: 他是大爵士了，就咱们就说大爵士，他很多是那个东西过来的，嗯、啊，但是就是唱的他得是什么怎么说呢？你不能说字正腔圆吧，但是他其实是有一套那种表演的风格在里面。嗯，摇滚乐它反叛，反叛很多是这个东西，包括是题材上的，然后表演上的，啊，它这个很多是这个东西，导致当时很多人认为就是对对这个它是有批评态度的。嗯，啊，所以他这个当时的那个流行音乐，它大概是这么一个情况。嗯，伴随着 R&B 啊什么的，就是它其实是有一个大背景，是这样的，啊。我觉得还是值得一说
0: 。嗯，对
1: 。嗯嗯 ，R&B 吧，还是说，我是想说 R&B， 它其实，因为它这在这么一个背景下吧，其实它，嗯、呃、，R&B， 我是想说它这个，尤其是五十年代的 R&B， 其实很多是它其实有很多是也是白人做出了一些积极的贡献的，比如说。呃，我不能，呃，我可以也可以说是最有名其实很多最有名的摇滚歌曲，你就看它的作者，其实都是一些，就是专门做 song writer， 他们那就是 song writer， 我不知道怎么翻译，也不是作曲家，也不是作词家，就是写歌的人。嗯、song writer 其实都是很多都是白人犹太人，他们就那一批人也是小时候就是他妈就是被黑人音乐所震撼。嗯，然后可能十九二十岁，他们就二十多岁，他们就开始给这帮 R&B 的歌手写歌，包括《Hang Dog》，然后 Coaster 的那个组合好多的歌、嗯，呃，其实都是一个叫呃 l i b o r and Stoller， 这这俩大哥写的，就这个贡献，我觉得还是积极的嗯。嗯，所以就是说，尤其它主要是放在那个年代，它这个产业的这个模式，就导致说。很难说有一套特别理想化的呃商业模式来给这个黑人。嗯。除非就是说有一些那种特别野生的那种布鲁呃布鲁斯音乐人，比如说 c h e s s 推的那些人，就是连连写带唱什么带演，就是一条龙服务的，也有那样的。你像像什么 Muddy Waters 啊、mm -hmm. Howlin Wolf 啊、呃、啊、Richards 这种。嗯，也有也有，但是这是一部分，但是很多它其实是它是要在这个它是这个传统传统流行乐的这个模式下出来的，啊，它有一部分是，它不是完全就是说好像说摇滚就从石头缝里蹦出来，然后大家就全都是那种一个一个出来的这种愣大哥，就是一条龙服务了，其实也不是，它有一部分其实是也是就是和传统的这种模式挂钩的。啊，所以他其实这个谱系他特别的广，你要想，咱们要想说几句话给说明白了，就不太容易。嗯
2: ，
1: 对对对，但是我觉得是值得就是指出的是这个，黑人音乐有一部分，还有包括很多黑人音乐家，其实就我早上也说了，就是说，咱上次路口我说，他其实有的黑人音乐家，你包括 r i c h a r d s 包括 Nat King c o 他其实他的、嗯、他的从他们自己创作的角度出发，他其实也。不是说我要限定做一个黑人的音乐或者怎么样，呃 r i c h a r d、嗯、也翻唱过乡村 n a s i l l e 基本上就是挺全民的那么一个大哥
3: 了
2: ，嗯，他
1: 那个审美的适应度，这个其实也不是说就是说完全是，呃，被洗白或者怎么样，他其实也有很多他那个艺术家他本身是有也有一个比较大的事业，嗯，这个就是没法否定，哦、对对
0: 对。
5: 嗯，他们这样
0: 做其实也对这个文化的发展也是有贡献的嘛。我我其实也并不是说你一定要说啊，就做黑人的东西，然后结果黑人东西不被认可，骂白人对对对对对对。他重点是
1: 在洗，对吧？
0: 嗯，对
1: 。就是说你把这个东西洗吧洗吧洗两圈，变成白人的了，大家就急了。嗯，对吧？但是说，其实今天我觉得，就是说，尤其是在今天历史的角度，你回头看，大部分还是以。大部分大师还是有一个比较相对比就是比较公正的一个定位的，我觉得。嗯嗯，就但是就是前提是你得去，你得去了解。就是。是如果说你就停在 Pat b 或者 Elvis 上，那个你可能就停在那儿了。但是 Elvis 也没有说不尊重那些启发他的黑人，他非常尊重他们。嗯、而且而且 Elvis 也其实创造了很多新的东西。所以它不,不是完全一个偷的过程呵呵、啊，
3: 对
0: 。我觉得就是有很多黑人觉得是猫王偷了小理查，他们其实还是执着于代表这件事情上
1: 。是，我知道，我我能理解<笑>
0: 。就是，就举一个不恰当的例子，就是 Eminem， 你凭啥说自己是 Rap God？ 你这不是找骂吗？是
1: 但是。就是艾米纳姆，大家都知道还是一个比较蠢的一个情
3: 况
0: 哎。哎，你看，你看，你看，这其实还是认知上面偏差。就是从你一个呃，你这样的一个角度来看，你当然觉得啊，他其实就是在胡说八道，他其实是为了另外一种表演。嗯、但是很多人还真就吃这一套。我知道，我知道、呃，就是因为现实，就是因为现实情况是还真的有人就这么认，所以我们才要提出来。哎，你不能这样看。你应该看到往前更早的这个历史。对对对是,是，嗯
1: ，没错但是就是说，哇塞，说有点远了。不远了。<笑>我觉得就是说，以艾米纳姆或者 Elvis 的角度来说，就是说他，因为他们呃之所以能被白人接受，呃，当然我我我也反感说，就是把他们来取代用来取代小理查或者。其他他翻唱那些人，嗯、就阿、啊、威，斯，他们取代不了他们。但是就是说咱，咱们呃，从一个回看的角度看吧，因为他们其实身上他们带有的东西是更容易被那个白人他们的白人同辈认同的。嗯。所以他自然就是你包括艾米娜说的那些事儿，什么白人白人贫穷问题、
2: 嗯，这个
1: 东西确实黑人也不会说。就是，但是他可能很多就很多白人小孩就能 get 到，就包括猫王，其实猫王也是属于不是在那个时代也是属于说是被呃孤立的一批人吧，就是南方穷穷穷人，开车司机那种乡下人，他们其实，在主流层面也不被那个也也是属于边缘化的一群人，他但是他其实他是代表了很多就是那个圈层里的人的那种气质。嗯、这个这种特质，小理财也不会有，对吧？对，所以这个我能明白。对对对，就是说，咱们客观的讲，它是有这个原因在里边儿。所以说，呃，还是不太一样的东西
2: ，对吧？嗯
1: 、但是说，嗯、就是说，你说文化代表的这个东西，我我我肯定是能理解。嗯嗯，所就这么个情
2: 况，嗯。
0: 然后你刚才说到 Ray Charles 的话，我觉得也可以顺便再来说一下我们昨天说到那个内容，就是 Ray Charles 其实在比较大众的一个接受的认知里边，他其实就已经算是 Soul 了。嗯，因
1: 为他这个有人管他叫什么玩意儿 of Soul， 我又网查了，他叫什么玩意儿 of Soul 来着？不是 Godfather of Soul。然后你你那个说还只说他那个传记电影的那个问题，嗯
2: ，
1: 翻译为灵魂歌王，对，导致误导了很多人。我跟你说我，我我后来一想，我在当年也有人这么跟我说
0: 。对，这你看，这其实就是大众传媒的影响嘛。后来
1: 我我当时还
0: 说，我说这玩意儿跟
1: 我印象中的 SO 也不一样。啊。后来我还因为我当时也没怎么听过 r i c h a r d 嗯，后来我就听过，我确确实也不一样。啊。但是我当时没有 R&B 的这个概念，嗯。我 R&B 这个概念也是比较后期才有的，哎，我说这个其实还是比较典型的 R&B， 但是他因为他有一个称号，嗯，他叫什么什么 Oz， f s o 我有点忘了，但是不管了，所以就是说很多人不是，但是他客观的影响是有的，因为很多灵魂乐的比较早期的人，他确实他们是受到这个 Richards 的那个表演的影响，那肯定是有的，而且影响力很大。那 Rich House 本身是一个非常独特的存在，就是这个人的眼光不是一般的大。跟刚才咱们说过，他搞，他搞，他还翻唱过乡村。嗯
2: 。
1: 他其实是有极强的爵士，呃，那个底子的。他甚至出过那种类似于就是爵士编制的专辑。当然，他弹的不是 Blue Note 那种东西。嗯。<笑>他弹的还是 R&B， 但是当时有 So Jazz， 对吧？嗯、就是说，其实他这个就是跟 R&B 化的一点的爵士，然后他甚至搞过大乐队
0: ，这个人
1: 是非常独特的一个存在、嗯，就是，嗯，这就是他，而且他可能是最能代表就是大西洋在五十年代吧，嗯，呃的那个艺人的这个一个代表，嗯，对
0: ，你选择的这首歌是 What I Say，
1: 你听那个，比如那个上面那个小 r a f 吗？就是特别典型的那种 R&B 的那种劲儿
2: ，然后
1: 中间还有一段特别经典的那个 Call and Response， 那个非常经典。选了一首，就是可能没那么经典的，但是我我比较喜欢。嗯<笑>嗯
2: ，
1: 他、嗯、最经典的，比如说《坦言》那个什么《Gold Digger》就采样了他嘛。嗯。那个，当然那个是重新找那个 j a m m y Jimmy Fox 唱了一遍，因为他那个原曲有一大堆乱七八糟乐器，他也没法采样，所以就只能说在这儿唱一遍。那个是。同名专辑里的那个可能是他最经典的专辑。我觉得说，如果你没听过《这 i 的，还是可能从那那张开始听比较好。嗯，同名专辑那个封面也很经典。大西洋当时可能出过四张，还是五张，就是都是类似的封面的。就是感感兴趣可以搜集一下。还有什么呃 ，Laverne Baker，、呃、r u t h Brown。呃、uh, c l y d e McFatter， 可能说错了，但是但反正大家有兴趣可以查一下，都是比较典型的，就是当时大西洋的 R&B 的
0: ，嗯，
1: 的那个风格，嗯。
0: g o d i g g e r 采的或者重新演唱的是《I've Got a Woman》嘛？你听这个你就知道 g o d i g g e r
1: 对对对对,对,对,对,对就是那张专辑是很经典。
0: 嗯
1: 。然、嗯、后、uh, 是 Clive McFatter and the Drifters， 他那个专辑就叫《Rock and Roll》。嗯。对，就是所以说这是当时就是大西洋一批吧，比较有代表性的艺人，我觉得啊，嗯，
0: 然后往下说，如果到了灵魂乐的话，第一个肯定得说是 Sam c o o k
1: s a m c o o k s a m c o o k 是可能是早期灵魂乐对早期灵魂乐启发最大的人，我觉得超过 Richard， <笑>因为 Sam c o o k 本身的音乐你。呃、uh, ，基本上就是，嗯你不能说他是 R&B 了，尤就,就尤其是什么 y o u s e n d me 啊那些5 0年代后期的歌嗯，你就不太能说他是 R&B 了。你说他 R&B 好像是不太对的，而且他早期启发了像什么 m a r i n Gay 啊、哎 Curtis Mayfield、呃 Aaron Neville 都是。受他影响很,很深的一些歌手，
0: 所以这个
1: 影响力也是在的嗯。
0: 嗯，一般也认为他是灵魂乐的先驱，就是说起灵魂乐，就是认为他是第一个
1: 。我觉得这个是没有问题，对
0: ，嗯，嗯而且 Sam c o o k 当时的那个年代嘛，他是民权运动的那个年代，所以他的很多音乐，他其实是非常自省的，有这种很强的黑人意识，也成为了这种民权运动的 anthem。所以说他的地位是极高的，而且再加上他自己本人死的这个经历比较传奇吧，可能就是容易把这个人呃抬到一个很高的位置。但他确实也能配得上他这个成就
1: ，配得上，配得上，那绝对是配得上。嗯。
5: In a little tent, oh, and just like the river I've been running, ever since it's been a long, a long time coming. But I know a change gon' come. Oh, yes it will. It's been too. But I'm afraid to die 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change gon' come. And I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long, a long time coming, but I know.
0: and say please i brother help me。我其实小小的时候吧，或者一遇到现在，我其实是有点刻意去避免听这种音乐的，就是嗯
1: ，嗯，为啥呢？嗯
0: ，怎么说呢？就是年代比较久远的音乐，我其实。在听的时候，享受的那个成分会少一些。我更多的是出于学习的目的我去听
2: ，对，就是我没有
0: 办法真的去享受它。那个可能是也是时代的限制，再加上我自己审美的局限，所以这种音乐对我来说就是一个学习的对象。它就像写作业一样
1: ，都是有这么一个过程的。就是因为一开始你得 p u 自己一把
0: ，嗯，把
1: 它给，你得其实是就是说你是得。呃，逼着自己，我愿意不不太愿意用这么一个说法了。但是很多时候就是说，你可能是得，就是说，呃，逼着自己往前听一点嗯
3: 。但是
1: 你慢慢，其实就是它是一个过程的，就是说，你可能听个十张、十个、二十个人、啊，就是听一部分东西之后，你大概熟悉了他那个审美之后，你就能更容易呃体会到他真正要表达表达层面的东西。嗯嗯，我觉得是这么一个过程，就是说好的坏的，反正这当然是主要先听好的了，就是先先听，先听一片，反正你听个十一一一片之后，你其实大概你就是耳熟了，你就能大概再听一轮回来，你就哦这是这么回事，这是这么回事，哦这个人其实确实是好，这个人可能没那么好，就有一定的这个区分。这个其实挺爽的，你包括我现在，其实好多时候听我小时候听的那些斯斯达克斯的东西，就是越听越爽。因为现在基本上我，我我操，我这么说有点自我陶醉，就是你觉得你现在听你吉他、<笑>贝斯、鼓、唱的，我所有的东西，我全都听得特别清楚，就是那种给你一种特别爽的感觉。嗯，跟你说，我操，这个东西原来真真的就是这么牛逼，就是说确实牛逼，尤其就是就很多东西是在你听了一大圈之后回来
0: ，嗯，你
1: 能重新认识到说这个东西为什么说是被人称为说是最好的东西
0: ，而且尤其是你开始自己上手做的时候，你就会发现。哦、oh, 啊，我真的不知道他们当时是怎么做出来的，因为哪怕现在以我们这样，就是随随便便就可以做出来一种音色，或者做音乐已经没有什么技术门槛的时候，我就是做不出来。当你自己真的上手开始做的时候，啊、你就会觉得前人还真是太牛逼了，不知道咋搞出来的。是是是这样的，嗯、就
1: 是说，你要上手做一下，会更加加深你对这个东西的感觉，因为就很多东西其实就是。你要不做，你不知道很多东西其实是一个特别初级的东西、嗯，但是很多东西就不是那么初级。但是就是你要不做的话，你可能不知道。嗯呵呵，啊，这么个情况，是这个这个事儿，我我我我能我能我能,我能体会到，是
0: 。嗯，那既然说到斯塔克斯的话，我觉得这个概念其实也是，呃，或者这种流派、这种风格也是值得说一下的
1: 。他就是其实算是咱们就是从 Sam c 再往后说吧。嗯。因为就是嗯、呃，灵魂乐，我先大概提一个时间出来。我觉得灵魂乐可能真正形成得是六三六四年，嗯，然后六三六四年之后的东西就比较具体了。嗯、呃，从五十年代后呃后期，尤其是六零年、六一年、嗯六二年，这个东西是很模糊的一个阶段。这个阶段就我可能说的有点啰嗦了，因为实在是。分支来源太多了、嗯，就<笑>是一方面是说，其实，呃 ，R&B， 咱们就限定于在纽约范围吧、嗯。咱们刚才其实说到了有一批就是，呃，词曲作者作者，那个这一批人咱，咱们可可能再概括到更小的范围，就是 b 布 e r 大厦那些人，呃 b r i e l Building，、
3: 嗯、其实
1: 就是之前那个流行 Netflix 拍那个什么 Pop 那个片有一集就专门讲他们。的。这帮人很多都是写 R&B 的，就刚才提到的 Labor and Stoller 啊，其实还有很多其他的，什么 Doc Pomus and Shuman， 嗯，嗯，到了五十年代末六十年代初就出来了 b a r t Bacharach，、啊、这些人，他们做的音乐你很难叫说是 so 馊。对、okay, ，但是他们其就是你叫 R&B 是没有问题的，因为 R&B 是一个比较大的那个术语。嗯、这个东西他们做的东西很多不能叫 soul， 但是其实，嗯、呃，和早期呃，就是说灵魂乐，其实我觉得最早的出现还是得从 Motown 开始说，因为 Motown 比斯塔克斯还是早一点嗯，嗯、呃、，Motown 可能六一年、六二年那时候就开始出经典歌曲了，比如说最早的那个。什么 Mr. Postman 那个歌包括 Shop Around，、嗯、其实就是这些歌你能感觉到他们明显的来源就是纽约。的
6: 、oh, yes, 嗯。
1: <笑>给我极大的困惑，因为就是在我当时听来就，就基基本和我认识的黑人音乐没什么关系。但是其实我现在我现在也不能把它说归纳于 soul， 但是它其实是一个非常萌芽期的那个状态。嗯
2: ，
1: 包括云蒙烫早期它的运作的模式，它其实是和就是刚才咱们说的布瑞尔大厦，或者说他们当时很多那个叫 girl groups， 嗯，比如说 the crystals， 呃、uh, ，the s h a r e l e s 呃，什么《Darling Love》就是这些人，呃，基本都是 Phil Spector 制作的，呃，他们其实很多是相通的地方，嗯
2: ，
1: 呃，包括他们的运作模式，就是他们也 Motown 最著名的早期的两波写作的团团队，一个叫 Holland Dozier Holland， 就是三个人，呃 ，Dozier 刚死了，然后他们制作的最经典的就是早期的这些什么。Mar Mar Marvells， o u 然后是叫 Marvells o u 吗？就是唱《Mr. Postman》那个歌、嗯、，Martha Reeves， 全让他们制作的。然后，呃，这个叫什么来着？后来的那个 Four Tops， 然后 Diana r o s e 和 Supremes， 就这一批 Motown 的人、嗯，就全都是 h o l a n d Dozier h o l a n d 制作的。然后这哥仨在六八年跑了，就导致你看六八年之后的 Motown 其实就是没有这种风格了。这跟他们的就是就这仨人跑路了有关，嗯，自己单干去了。另一波比较早期，另一波模仿特别重要的创作来源是 Smokey Robinson。嗯
0: 、Smokey
1: Robinson 也是，就是一听你就知道他其实是一 R&B 时代来的人。他其实是，所以说这个东西特别复杂，就是他 Smokey Robinson 带的东西，他其实是 Soul 时代之前的那种更老的那种比较。比较雅，比较真透、嗯，比较 classy 那种黑人范儿。他跟那个 soul 时代最有名的奥、哦、就是什么还不太一样，就是什么 Marvin Gay 啊那种东西，还那那种大哥什么 Stevie Wonder、Curtis， 就是这些人的范儿，他不太一样。<笑>所以就是说，你听，那个 Smoky e Robinson 制作的团队就是 Temptations 和 Mar Mary w e l l 就是唱那个 My Guy 的那个女的。嗯。嗯这个区别还是有一定的区别的，就是和那个后烂 dozer 后烂的那个制作风格，就是 s m o k y 的风格更轻一点所以说这两拨人，你就包括他们这个运动模式，其实都是有点像那种纽约的那帮大哥,哥的那个模式。所以说，就是 mo town 早期，他是这么来的，但是他们做的很多东西，就是因为就是不是一波人做出来的嘛，那地方也不一样。然后包括你之前也说过，他们的很多就是那种，呃，稀烂的录音条件，反而成就了很很多他们的那个早期经典的那种特色，对，更生猛一点所以说他们那个东西其实是当时人也没听过的，就是因为和纽约那种特别制作出来的东西也不一样
2: ，
1: 嗯。但是纽约那些东西也有生猛的成分啊 ，Feel Specter 是那个很很猛的一人，但是还是 Moth 不同 ，Moth 更更更原生态一点所以说，就是 Motown 那几年，他慢 Motown 慢慢积累出来的经验之后，我记得斯塔克斯最早很多，还有一个 Motown 的大哥过去给他们传授经验如果我没记错的话，就是说他有一个这个成分。所以 Motown， 你要说从从这个六十年代开始说的话，我觉得呃还是得先提 Motown。嗯，斯塔克斯，他然后再再咱再从斯塔克斯从南边开始说，我操，这说的太多了。我觉
0: 得呃，没事儿不多，需要说说
1: 。我觉得是一个挺有意思的事就是因为这个早期给我很大困惑。嗯
0: ，这个那你更得说说了
1: 。对对对，我所以，我我我还是想说一下，因为就是呃，斯塔克斯他那个地处于孟菲斯嘛。嗯
2: 。
1: 孟菲斯还和夏尔良还不一样，夏尔良又是另一派，但是夏尔良咱就这这个跳过吧先。呃，最影响力最大的六十年，肯定是摩汤和斯塔克斯，就是没得说了。猫斯塔克斯他其实六一年更早也有了，但是说红遍全国的比较早期的歌曲是卡拉托马斯的一首歌叫《Gee Whiz》，那是六一年的歌。那个歌你到今天听就是一个特别典型的 R&B 的歌曲。嗯
2: 。那
1: 种三拍的那个节奏，咚次次词次咚次次哒次，然后那个钢琴都是那种噔噔噔噔那种，就是特别典型的 R&B 的那种。配置，但是卡拉托马斯当时年纪小嘛，然后那个唱的也好，就是属于是红遍全国。嗯
2: 。
1: 然后这六六一年太早了，就基本上你听其实就是一个呃，基本上就是一个 R&B 歌曲。然后到六二年，布克蒂和 MG, MGS 那个乐队就出了一首我认为是跨时代的歌曲，叫《绿葱》。嗯。Green Onions。那歌你现在今天听就是基本上简单到有点弱智的程度，但是摇滚乐和灵魂乐和 R&B 从来就不是一个一复杂呵呵让人撑到，就是说这个歌简单，但是它有一种魔力，让你觉得特别牛逼。咚
2: 嘟咚咚咚咚咚咚咚咚
1: ，然后中间给你来点儿什么布鲁斯小 solo 什么的。这个这首歌其实你说它是 R&B， 我觉得就是。就有点没那么恰当了。你说他一半儿人比一半儿瘦，还能理解；但是就是说，他是一个正卡在那跟节上的那么一个东西了。嗯。
2: Bring
1: Onions 这个歌这个歌影响力非常大，是因为他在那个海峡两岸不不不海峡两岸，就是说在大西洋两岸影响力都非常大。当时那个英国有一堆那个乐队也，也也受这个歌影响非常深远。当时，当时我记得还看过一写以前一个朋我的一个朋友刘经理写的文章说，说这个当时好多媒体就吹说 Booker 波克天的的 MGS 是世界上最牛逼的乐队，<笑>给那个英国的那帮大哥都整傻了，就是说操他妈这是什么玩意儿？就是他当时还听不着，不得费半天劲找来听，然后学习，就是所以就是
3: 很重要。
1: 从来说，这个这个组,组合，其实就可能我觉得是斯塔克斯经典时代的那个核心的一个班底。嗯
2: ，
1: 它是一个两黑两白的一个乐队。那个弹弹最重要的，我觉得是弹吉他的是个白人，叫 Steve Cropper。他是斯塔克斯的那个大部分的经典歌曲，其实都是他写的，他和别人写的。但是，反正很多人都有他参与，不就不,不仅斯坦克斯，其实很多南方别的地的东西他也去掺和去。嗯
2: 。
1: 布克特这大哥也很重要，但是他布克特这个人反而他是一黑人，他是弹风琴的。这个、大哥反而更他妈 free spirit 一点，就是后来那个斯坦克斯就六六十年代末，七十年代初，他跑加州去了，过嬉皮生活去了，反正挺挺有意思的。他们当时就推出的那一大堆人，什么 Otis Redding， 就最有名的这就不用提了 ，Otis Redding， 然后那个叫什么玩意儿 Albert King， 属于是布鲁斯时代的老人，跑斯塔克斯去又升级了一把
2: ，
1: 嗯，然后除了这哥几个，然后他们斯塔克斯的大班底还包括一堆吹管的，再加上艾萨特海耶斯和他一个搭档叫 David Potter。这俩人是另一个创作团队，就是斯塔克斯的创作团队。海耶斯和 Porter 他们是制作的是《Simon Dave》，就是《Hold On and Coming》啊，什么《Soul Man》都是这这这这这帮人弄的。所以说，这这帮人合起来，这个幕后的团队合起来叫 The m a r q u i s 基本上就是代表了斯塔克斯六十年代最强的一个班底吧。当然，他们在目前、嗯、就是在台前你见到的是 Otis Redding、卡拉托马斯、Sam and Dave， 呃，包括儒福斯托马斯，然后、嗯、但其实幕后是有这么一帮人在在在,在给他们伴奏，提供这些最最顶级的那个演奏。嗯嗯，对。那、就是、到这
0: 个时候，我就想问，那到这个时候 ，Soul 和 Rhythm and Blues 它其实是比较明显的是两种风格了嘛？
1: 对对对，这个事儿其实六四年之后，我觉得就是呃，六三年之后
0: ，咱们再
1: 往前说一点儿、嗯，六三六四年之后吧，就是 soul 的这个东西就比较具体了
2: 。
1: 嗯，就比如说我挑的 Otis r e a d i n g 那个发发发发发，嗯 s a d 嗯，这个就是比较典型的 soul， 包括下边那个什么 Wilson Pickett 也是 ，Wilson Pickett 不是斯塔克斯制作的，但是 In the Midnight Hour 也是 Steve Cropper 写的。嗯 Wilson Pickett 是在 Muscle Sho w 录的音，就阿拉巴马的一个地方。那个地方更他妈离谱。那个像 Wilson Pickett 早期的经典专辑，和 Aretha Franklin 早期有几张经典专辑，都是在那个 Muscle Sho w 录的。嗯，那个地儿那个 studio 叫 Fame Studio， 也挺有名的。因为那个，但是我觉得特别离谱的一事就是说他们那块那大哥是全是白人。但是他们提供的伴奏强度就是说，是顶级的伴奏。然后他们那块也有俩大哥是负责写歌的，叫丹 a 和 Spooner o t a m 这俩人也挺重要，但是就咱们现在不展开说了。所以说就是说，南方是这一圈人，嗯，一直南方灵魂最鼎盛的时期就是六十年代中后期，一直到 Otis Redding 去世。嗯，啊<音>，安东尼·维宁坐飞机去世，出意外去世之后，那个整个斯塔克斯就下了，他找不着一个合适的能接那个班的人，然后当时，嗯、呃，整个乐坛也出,出现一些变化吧，反正就迷幻乐起来
2: 了
1: ，嗯<音>，所以他们接下来推出的就是那个埃萨克·海斯，埃萨克·海斯现在就站到台前来了，在之后，嗯
0: <音>，嗯。我们在就早期在讲 Black s p l o i t a t i o n 的时候，你也提到过 Isaac a s e 对，大力推荐他的那个黄油光脑袋
1: 。对对对对对，其实就是黄油光脑袋，包括他前三张吧。呃，我觉得黑摩西那一张稍微差一点嗯。嗯。但、呃、是前三张我我我觉得都是相同水平相似水平就是属于是嘻哈九十八九十年代嘻哈的，就是采样儿嘛，基本上没手都被踩到头了。嗯对他其实就是说，而且艾萨克海斯其实很早，他六九年就开始整那些迷幻的那些玩意儿了，而且整的就是特别宏大的那种管弦乐编排啊，什么一堆大娃娃吉他在里边走的那种。嗯,嗯这这个、这个当时是，妈前所未见的。嗯嗯，对
0: 。还有经典的那个 shaft 原声嘛，<笑>因为当时提到的是黑人剥削片所以这个就是。必然得提一下的对。对
3: 对对
1: 对对，这个是跳不过去的。包括就在、oh. 像你之前说的那个 L Green， 嗯，他其实也就是孟菲斯的，他是孟菲斯另一个公司叫 Hi g Hi h g h Records，
2: 、嗯、也很
1: 重要。还有他和最有名的是他和 M P Bowles， 嗯，
2: 一、這个大
1: 姐 M P Bowles 可能最有名的一首歌也是七十年代的歌，叫 I Can't Stand the Rain， 就是 Missy e l l i o t 那个歌的原本。哦
0: 、oh.。
1: 嗯，这也是这是名孟孟菲斯的另一波人，对。但是就是 a l Green 出来的时候，基本就是已经是，呃，很经典的南方灵魂的风格了。嗯
2: ，
1: 对。但是你看 a l Green 到七十年代，他也是走那种更平滑一点的那种。对。对，所以他是其实是有这么一个时代的这么一个趋势，嗯。对，然后你就在这回，如果你要再看到北方。那就是 Motown， 这个时候就六十年代末七十年代初跨分水岭的作品就是 Marvin Gaye 的那个 What's Going On。嗯，就是 What's Going On 之前，你感觉 Marvin, Marvin Gaye 就是一个还是一个歌手，然后 What's Going On 之后，他就是艺术家了、嗯，是一个那种连唱带做一整套的那个创作人的那个形式出来的，其实也是符合当时的那个时代的一个、呃、整体的一个。呃，风格的转变，摇滚其实也是一样的。摇滚经历从其摇滚其实从六五年、六六年开始，就是那些乐队，你感觉一个字就都都都都那帮人就都变成唱作人了。嗯，就是乐手的创作和他的演唱，他其实就是基本上也是是一一个事儿。呃、哎，不是和他创作就写歌啊，包括他整体的审美什么的，他其实就是歌手呃艺术家负责一整套了。在之前还是有咱们之前说那种就是。呃、嗯，流水线工作的那种性质，但是慢慢的到六五年、六六年之后，摇滚就开始，灵魂乐再稍微晚一点儿，六九年、七零年开始，对，就是他大概得这么是个这么个情况嗯，嗯，就是六十年代末，你你还有什么？是不是是不是说了一下有点剃里突龙的就说过去了
0: ？对，其实我还在想提一下、嗯、Stevie Wonder。
1: 那 Stevie Wonder 当然可以提了、嗯，嗯，你想这个，就是、就是、Stevie
0: Wonder 他到底算是一种什么呢？就
1: 是 Stevie Wonder 其实是不属于咱们刚才说的那两种 m o t o w
0: 对我我现在就就觉得，呃，好像我们提到的这些例子还都比较特殊，也没有办法说归到哪一类能概括的
1: 。对，因为其实就是我跟你说，这个东西就是说。你看进去了之后，其实大家都不太一样。嗯
2: ，
1: 就是好像说是一开始咱们可以说定义为一个 Motown， 但是 Motown 里边也是分门别类的，就是每一波都不太一样。比如说 Steve Wonder， 就是也是同星出道嘛。嗯。他出名的时候就是第一个，他是不是第一个出名的歌就是 Fingertips， 的、啊，那个吹口琴的那个歌，有两趴趴的弯趴的土。然后，那个时候，呃 s l e v e Wonder 同样也有一个比较明显的分界点，就是说他有张专辑叫《Music of My Mind
2: 》。
1: 嗯。那个之前之后，你感觉就是说，还是挺明显的区别。就是《Music of My Mind》开始，他可能就更像是一个完整的、一个艺术家的一个形象就出来了。他的歌的容量也在慢慢的变大，到《Talking Book》就已经非常成熟了。嗯嗯而且 ，Steve Wonder 其实就是就你喜欢合成器嘛？他是他在、嗯、合成器领域的贡献也是就是极大的，对，就是牛逼。而且他早期他其实特别小的时候就开始给 Monk 写歌了，哦、嗯，很多歌也都是他写的。但是他和 Mar Marvin Gay 其实就是说，你从他们这两个人的转变，就你能看出来六十年代灵魂乐和七十年代灵魂乐一个区别。嗯，这两个人我觉得是非常明显的。
3: Ha 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 ha!
1: 多唱几年那种就是对唱的那种歌，嗯，但<笑>
2: 是
1: 就是一系列的形式吧，导致他那个呃，当然他那个变化也非常成功，而且非常适应适合那个那个年代的变化。但当时 What's g o n g On 其实 Barry Gordy 是不想出的哦，他因为觉得这个专辑过于激进了，就是说不太符合 Motown 的那个那个定位
2: ，嗯。
1: 但是，反正最后还是出了。但是他们有一些就是呃更更专家的人认为，就是说，其实就是从那个时候开始 ，Marvin Gaye 和 Motown 的裂痕就已经挺大的了。嗯
0: ，
2: 对，
0: 嗯。其实，嗯，说到像这种厂牌和艺术家，我在这个书里边看到一个有意思的信息，也是当时就是、嗯、呃 The Jackson Five。当时是被另一家公司给抢走了嘛？嗯、因为猫汤、嗯、给他们定的那个分成特别特别的低嗯，嗯
2: ，
0: 就是每卖出一张专辑只给百分之多少的分成，就百分之几来着，就特别特别少。然后另外一家，嗯、呃,呃，他后来签的是哪一家来着？那一家非常,非常,非,常非常大的这个唱片公司
1: ，是不是非常国际？我忘了。呃，再之后是索尼
0: 。嗯
2: 。
1: 他中间换过几家了，就是说他好像他先去费城出了几张，然后又去索应该是索尼还是 IP， 我忘了、嗯嗯、然后就是一大公司，对，反正是一个大公司。就那时候就不叫 Jackson Five 了，叫 The Jacksons。
0: 嗯，那个时候到 The Jacksons 时候，就是签了大厂牌、嗯，然后那家开出的条件就非常好，就是给了很高的分成，嗯、而且就是 Motown， 他对于就尤其是 The Jackson Five 当时年纪也特别小嘛、嗯，然后他们的经纪人也是他爸。对对对意思就是说，哎、其实，在谈这个对谈这个条件的时候，其实也是耍了很多心眼儿、嗯。就比如说啊，你这个乐队出去，比如说你这个造型啊、化妆啊什么的，这些费用全都给扣了，就是公司不会给你提供，然后要从你挣得的这个版税收入里边扣去。所以，就是你能感觉到当时在这个音乐产业也是非常残酷的，<笑>而且巨黑。我跟你说，巨
1: 黑就是<笑>真的太惨了，就是挺不容易的。所以就是。嗯造就了一堆特别心狠手辣的大哥嘛、嗯，嗯，是，真的。呃、啊，他们后来签的是那个 Epic。哦，对 ，Epic 想起来对对对对，其实签完 Epic 之后，那几张专辑水平都非常高。哦，第一张不行，<笑>第二张也不行。从 Destiny 开始吧，从 Destiny 开始就很牛逼了
2: 。
1: 嗯，从 Destiny 开始，基本上就是那个 Michael Jackson 个人的那种风格就出来了。嗯<笑>、啊，还有一个那、这个忘说了，我觉得其实就是黑人音乐常青树，就是 E S As, Sley Brothers
2: 。嗯
1: ，这个这个乐团见证了黑人音乐从五十年代末期到两千年代整个的一个变换、嗯。他们最早出道的那个名曲叫《Shout》。嗯。是那个，就是比较典型的 R&B、啊、Rock and Roll 的那种风格
2: 。对
1: 。然后到六十年代，他们误入歧途，签了一阵 Motown。然后 Motown 当时就是把他们当那种手下其他艺人养，就是就是说没有什么创作的空间，就是那些大哥给他们写歌，而且写的不是最好，给他们都不是什么好歌了。我说实话，
2: 嗯，
1: 就是那个，所以就是他们在 Motown 那几年，相当于有点耽误了。然后再之后到六十年代中后期，这这那当时他们还仨人，那仨大哥出独立出来，开始自己出专辑，然后展现出来了极强的那个创作的才华，而且甚至还早期还启用，在非常早的时期就启用了 Jimi Hendrix 呵呵给他们伴奏、嗯，然后后来民权运动时期也出过一些民权运动的歌曲，因为那时候还是仨人，就是这是六十年代。灵魂月的时期比较代表作，我好像一首没选，我选了吗？可能没选
0: ，没有。你选的其实都是八十年代。
1: 嗯、啊，对，六十年代他们有一首名曲叫《It's Your Thing》，可以可以听听，这个还是很有代表性的歌。嗯、然后七十年代，我觉得七十年代他们就进入一个六个人的时代，那么加了一些加了那个吉他大哥和另外俩大哥，好像有一个是键盘，应该还有一个是谁我忘了。那个键盘大哥好像还不是姓 S， 但是,是一个他们的一个亲戚，但不管了，反正就是他们六人时期应该是我觉得是最经典的一个时期的，就是有各种名曲，嗯、什么 Fight the Power， 什么我选的一个 Footsteps in the Dark 吧，那是七十六十七十年代后期的歌了。然后还有什么 Summer Breeze， 然后 Summer Breeze 是翻唱的，但是就是但是就是也是他们的一个代表作。
2: 嗯
1: 。然后到八十年代就是。大家最熟悉的那个床单的那张
0: ，对
6: ，
1: 就因为 Biggie 嘛。对对对对对，就是当时你就感觉他们风格也变得更 smooth、更 urban， 那个那种风格一点然后到九十年代，他们也就变成九十年代那种 R&B 的风格。然后零零年代还出了一点有点有一点点类似于 New Soul 那种味其实也不是 New Soul， 就还是他们那种风格，但是他们他们一直在声音在微调。就是适应每个年代，嗯，所以说这他妈是一个挺神的一个组合，<笑>长青树了<笑>
0: ，而且背后是采样采的也挺多，太
1: 太采了，对，就是，嗯，都被踩烂了，对，这个我觉得还是就是说你听他们的作品的一个一系列变化还是挺明显，能感受到就是咱们说这个 R N B 这个大 R N B 的这个、嗯、这个音乐的变化吧，嗯。嗯
0: 嗯，啊，像是 Buddy Collins， 他是也可以说一下
1: 。Buddy Collins 其实就是比较典型的七十年代，他是因为大家知道 Buddy Collins， 他他是弹贝斯了嘛？嗯
2: ，
1: 他真正出名还是跟乔治克林顿那个两个乐团，呃，就是 Parliament 和 Funkadelic、嗯。呃，乔治克林顿是一底特律人士，他们。早期在还不叫 Parliament 的时候，他们叫 Parliaments。他们那个时期的作品，就六十年代后期的作品受，受、呃、很明显是受到 Temptations， 就是诱惑那个组合的影响、嗯。因为诱惑也算是迷幻灵魂乐的一个先驱了嘛，他们比较早转迷幻灵魂乐。嗯、然后因为那个时代 Jimmy Hendrix 有 j i m m Hendrix 嘛，所以很多其实黑人受。就是黑人弹吉他是受到机密的影响，但是乔治克林顿做的更彻底一点就是说他就是，你看他改名叫 Parliament， 他之后他把乐队改名叫 Parliament 之后，就是那个做的东西是非常夸张的。
0: 那个时候不是都叫 P-Funk 吗
1: ？呃，对他们后来就给自己的那个风格起了个名叫 P-Funk， 就是可能是为了针对于七十年代中期开始出现的那种呃 disco 的这个潮流。啊他们就强调说，我们做的还是纯正的 funk、嗯。<笑>然后 b u s f y Collins 在他那个乐团里，基本上就是定义了 Parliament 他的声，定义了 P-funk 的 b a s 斯的声音吧。我觉得就是，嗯，而且 b u s f y 那种特别夸张的造型，对九十年代的那些饶舌歌手西海岸，的，尤其是西海岸的饶舌歌手影响非常深远，就是 P 条个呀，就那种火那种。呃，说话嘟嘟囔囔的那个劲儿啊，嗯，影响很深远。嗯
2: ，
1: 当然我，我我我我对 disco 没有什么反感的，没有什么反感的意见，就是我觉得是一个，呃，音乐现代化很正常的一个过程。嗯，就是 disco 的出现以及它的流行、嗯，我对 disco 没什么意见，反正就是，呵呵
0: 反正这不是我的兴趣，就没感没啥感觉吧。
1: 对 ，title 基本上其实，嗯，你要也可以要讨论的话，也就是能讨论出来特别特,特就太大的这个 title，
2: 嗯，
1: 这个 topic 有点太大了。但是七十年代中后期，你感觉灵魂乐它其实，呃，很多就慢慢发展成那个叫 Quiet Storm 了，嗯，主要代表作就是 Smoky e Robinson 的那个专辑就叫 A Quiet Storm， 嗯。然后，当然 ，Smoky e Robinson 一直是那样，就是他唱歌是那种不露声色的，和最典型的那种灵魂乐的唱法，然后 m o t i e a d i n g 啊，这、就、个、是、Marvin Gaye Stevie Wonder 那种特别抒发的那种唱法就不一样，他一直就不一样。但是，只是说到那个年代，呃，他这种东西就是说更接近于抒情歌的东西，就大家又更转回到这种审美里边了，又一部分人，所以说他就是推。嗯他他他算是定义了这个名词吧，叫 Quiet Storm，
0: 平静风暴。这个对这，这种风格也是我们小时候经常听到的一种
1: 。对对对对对对对，其实就是八十年代初啊，很多什么莱诺瑞奇啊什么的都是这种风格的 ，Loser Windows。而且，呃、哎,哎、嗯，我们之
0: 前聊到 Lionel Richie 的时候，不是说你听他的音乐完全听不到他的黑人属性，就是流
1: 行歌，这确实没什么黑人感觉
2: ，就
0: 是对他、哎。而且就是影视剧里边会经常用到像 Lionel Richie 这种歌，就是觉得、嗯、呃，他首先其实就是非常的流行，然后很容易被大家接受
1: 。对啊，但是就是我现在的感觉就是说，其实这一类东西不不是说。很多黑人到了那个年代，为了迎合流行市场，哦，那那不不会
0: ，我觉得在七十年代就是另外一个范围了
1: 。对,对对对，就是七十年代，我觉得这个东西其实是就我现在的理解，我觉得这个东西其实一直是有一部分黑人一直是这样的，嗯
2: ，
1: 只是说在七八十年代这种东西又被推上来了，就是说大家更又又又开始喜欢听这种东西了，不像是。嗯呃，七十年代初那时候，就民权运动，呃，硕果累累的时候，大家更激进，更喜欢 ，Marvin Gaye，、嗯嗯、然后 s t e v e n d 那种。但是后来慢慢大家又口味又发生转变了。这这这个不是说，呃，不能简单的说归纳于那个像灵魂乐向商业妥协啊，被什么那个市场所毒害。嗯、很这这种说法非常常见啊，就是说 ，Disco 时代摧毁灵魂乐什么其实我觉得关系不大。嗯，这这一
0: 点我能理解你的意思。
1: 嗯嗯嗯,嗯，因为其实可能就是，就是大家听众口味会变嘛，你不，你再好的东西，你大家做了个几年，也就就觉得做到头了，可能大家就会换个方向，对，嗯，啊、嗯，所以就是，嗯、呃，平静风暴，呃，那个时候其实还有一个那个 Teddy Pendergrass 这个人，我觉得挺有意思。的。就是属于是，他也是属于就是灵魂乐的尾巴了，嗯，有点灵魂乐，有点 Quiet Storm， 这个人有点像 Marvin Gaye 和 Barry White 的一个合体，然后他又是费城的人给制作的，就导致他这个他其实身上集合了一系列特别有意思的属性，但是这个人好像说你单独要说他具体是个什么东西呢，又又不太具体，但是他的歌还是很好听的。嗯，所以我选了一个那个《Love TKO》，算是他代表作吧。嗯，我觉得这个人我还是挺喜欢的。但是你要让我说他具体是个嘛玩意我我还真不太好说，因为他特别飘。他比 Maroon Gay 还飘，他比 b a r r y White 就更飘。b a r r y White 还是挺扎实、嗯，是一个特飘的大哥。我操，反正挺有意思。我觉得 t e d d y t e n d e r o u s 是个挺有意思的人。嗯嗯，不太好定义。对。这个基本上就是七十年代的尾巴了。嗯，嗯，咱们刚才可能对费城和芝加哥的概括稍微少了一点但是就是这两个地儿，费城可能七十年代多一点芝加哥其实从六三六四年就是灵魂月初期，他们就其实就是一直是有，甚至于再往前，杰瑞·巴特勒在五十年代就开始出歌了，但是那时候就更接近传统流行的那种东西。后来 ，Curtis Mayfield 慢慢在六十年代初期就，也是一个独树一帜的那种，唱作人吧。他其实很早就有唱作人的那个气质出来了，一、嗯、直到七十年代，芝加哥灵魂乐更多，就是，呃，那种，呃、甜美和声的那种团体，包括费城啊那种和声团体，那种弦管弦乐制作啊，其实就是说，七十年代灵魂还是挺，挺挺典型的那种风格。和六十年代不太一样，但是而且相对于审美整体独立出来，就更更黑人一点，我觉得。嗯。嗯，我们我我小时候所认知的，嗯，经就黑人音乐就就是七十年代灵魂乐大师的那种音乐。
0: <笑>这个这个认知，其实我觉得是大部分人的认知吧。
1: 我觉得是就是现代听众的一个比较普遍的一个认知，所以说。哦就是当当我当年在听到六十年代我在听 Motown 的时候，我就根本无法理解，我说这什么东西，这也不是黑人音乐。但是我现在能理解，就是他们要在干什么。嗯，<笑>所以就是还是这个只不能代表黑人音乐了，只能说是一部分黑人音乐。嗯嗯嗯，但是审美很经典的，就是那个审美是很经典的。而且那个审美和嘻嘻 hip hop 很多经典的审美是相通的嘛，嗯
2: ，
1: 就导致那个导致小时候是比较偏执的认为黑人音乐都应该是那样，而对《Quiet Storm》和后来的八十年代很多那种呃更更抒情一点的 R&B 属于是深恶痛疾。
0: <笑>我觉得这个这个其实就是每个年龄阶段都会经历这样的过程。<笑>啊、我小时候也看不上这类的音乐，我说真的就是纯看不上，觉得矫情。因为我那时候就是
1: 腾腾你
0: 对，很 corny。我我咱们那个时候小时候十几岁都追求的是一种酷，<笑>对
1: 对对，
0: 哪儿听得了这呀？
1: <笑>对，现在其实你发现是一些唱唱的唱作都极其牛逼的，就是非常专业的一些大哥在给你对。制作的一些音乐，完全不是说那种，呃，那个提线木偶这种，这种词这种负面的词能概括，或者说被商业化侵蚀的一些腐败形象，就是就完全不是那么回事还是专业性极高的一些大哥
2: 。
1: 嗯嗯，对。